0: She's a long
1: way from suburban towns. Came to the city for the love. Got her
0: hurting now. Oh my, she's a long way from suburban towns. Long way, really long way from suburbia. Small town
1: love, fall down love. Not medicated, r i n k too much.
2: Yeah, 我也可以简单说下自己的情况嘛，或者说是大家互相认识一下。这样嗯
1: ，啊，我是阿锦。呃，我现在
3: 是在上海工作，我也是建筑师。嗯 OK， 好，我是鸡翅我现在是个在校学生，我修读的专业是美术，我学的是水彩
2: 。鸡翅是哪里人
3: 我是西安人
2: 。啊。鸡翅，那你从小到大在西安长大吗
3: ？对，我基本上从小到大都是在西安长大。Okay. 对于别的城市，我也就是仅限旅游过，都是一些就比较旅游的那种印象。Oh.
2: 那你现在读书在哪个城市呢？
3: 也是在西安
2: 。也是在西安哦，那就是，呃，很在地的从小到大在西安。那阿锦是在哪个城市长大的
3: ？我是哈尔
1: 滨人，我读大学也是在哈尔滨。呃、哦，后来我研究生是去美国读的，然后回国之后就来了上海
2: 。我想了解一下你们小时候，就比如说那个阿锦，都是在东东北，就是上大学就上上本科和那个从小都是生活在东北。然后，那你大学是也是在哈尔滨读的吗？对 ，OK OK， 哎、oh, 哇、wow, ，这这还蛮巧的，就是你看，你是在大学之前都是在哈尔滨，然后即使在大学之前都是在西安，那你们是上大学之前搬家的次数多吗
1: ？呃，我搬家的次数不多，从小从小一直到，应该大概是小学的时候，是我们家第一次搬家。嗯，然后我大学的时候是第二次搬家，嗯，呃、因为小学我小学那次搬家之前我的年龄也比较小嘛，所以之前的印象其实是有点模糊的，嗯嗯，呃，所以我对我家主要的印象就是从小学到大学的那个印象，而、呃、到大学之后搬的那个家呢，因为我已经上大学了，而且就是那个过呃之后没几年又出国了，然后之后。又就是到上海，所以对那个家我的印象也是比较淡的，因为其实也没有回去过几次嘛。但是非常巧的是，非常巧的是，我大学的时候搬的那个家，它是一个新建的住宅小区。然后搬的时候，我发现我曾经住做过那个小区地块的设计，就是我们大学，我们大学呃住宅设计的那一个 studio 选的地块就是我家后来。的那个地块哇，这这确实
2: 、哦、<笑>很巧了，这应该是很
1: 巧，对，对，真的非常非常巧，因为它那个地块的形状非常特别，它是一个呃一二五边形五边形地块、哦，所以当时我看到我爸妈选的那个房子那个宣传册上的那个地图，我我都惊呆了，<笑><笑>这也太巧了
4: ，<笑>这这确实是，然后事实、嗯、
1: 对，然后事实证明我应该是应该是大三做的。呃，住宅设计吧，印象中，然后我应该是大四搬的家，所以就是事事实上，它就是房地产住宅，它建出来的那个呃最后的结果，和我们之前做的就不能说是它真的就是毫无关系。就当然学生作业水平也是呃这个是值得商榷的，但是确实说房地产完全是。完全完完全是全全是
2: 两种思路，对两种不同的逻辑。哇，这这还是蛮神奇的经历的。是的，是的，挺好玩的。OK， 那鸡翅呢？鸡翅你在那个上大学之前搬家的次数多吗？嗯
3: ，我一共是搬过两回家，然后第一回是差不多是在上小学的时候，嗯、那一个一段就是在小学期间搬过一次家，嗯嗯然后是从。我是住过那个村里面那种自建房的，我们家人当时是因为刚来到这个地方，然后先租的那个就是农村人的自建房，然后后来搬到了就是类似于就是北方地区都会有那种就是一个就是工厂，然后它带有那种家属院啊啥的那种，然后我又搬到这个家属院里面。好，然后现在住的就是二次搬家，就是现在住到了我爸妈买的，就是新的房子里面。大概是在上大学的时候，就是大二、大三那个时候，然后搬到了现在住的房子。一共是两次
2: 。OK， 我我觉得今天真的是非常巧，你看你们的这个经历几乎也都能对应得上。你看你们都是搬过两次家，然后都是小学前有一个呃居住的记忆，然后。那个小学到大学这段又又是一个居住期，就是中学时期吧。我我我我就这简简单这么说。然后在上大学之后又搬过一次家。我觉得今天就是非常巧，然后非常有缘分。那好，非常有
4: 缘分，非常
2: 有缘分，<笑>非常有缘分。然后我们就可以正好就这样去聊一聊。<笑>嗯、那我们就一个一个来。那我们先聊一聊最早的那一个，就是在上小学之前的。刚才其实说了，是你是相当于是住在一个类似于城中村，或者说是那种居这个租的那个村民的房子里面。那阿锦这边对对对，就是那你阿锦这边就是你小学前那个房子，你还有印象吗？是个什么样的房子
1: ？呃，我有印象。那它其实就是一个普通的普通的住宅楼，就是那个。克罗小夫楼那种很普通的住宅，就在东北其实随处可见的。嗯、因为当时那个俄乌战争开始之后，嗯、不是有很多就乌克兰城市的日常照片流出来嘛？然、嗯、后、啊、大家很惊讶的发现，哎，这怎么和东北的街道、呃、街景非常的相似？<笑>其实就是那种就是就是受苏联影响的那种住宅。嗯
2: ，九十年代的时候，呃，东北那边确实要相对来讲更发达一点。像我小时候第一个住的还是那种城中村,村或者那种自建房的那种记忆的，就是我作为九零后在那个苏北这边的时候也是这种记忆。就是你第一个住的那个赫鲁晓夫楼的面积大概有多大？你有印象吗？就是它是几室的，或者它大概有多大的面积，或者它的格局你还记得吗
1: ？呃，我记得那个面积，我印象中应该有。五六十，嗯，但是我其实我其实不太确定，因为那个时候我太小了嘛，嗯嗯，就是人家太小的时候，他对于尺度的感觉是、嗯、是不一样的。你
2: 你当时那个社区的那个环境，你还有印象吗？就比如说你刚才提到了你有一个比较公共的院子，提到了小学，提到那个转盘、嗯，那就是你对这些这些这些场这些场域这些场景你，你你还有印象吗？就大概会是怎么样的一个场景？大家在这这样的一个环境里。
1: 我印象非常深的是，我每天早上去上学，我们家外面都会有早市，就早上在外面会，呃，就卖一些，像那个菜市场、农贸市场之类的，就在我家附近会有一个早市。我每天上学会路过那个早市，然后穿过早市之后就会到转盘，然后早市的尽，呃，早市的尽头就是那个转盘旁边的一个沿街的一个街道。然后我还记得那个早市的尽头有。呃，早市的里面是卖一些。嗯，比如说食物之类的，菜、肉之类的。然后外面的那个尽头是一个卖鸟的，我还在那卖过、买过小鸟，然后后来给养死了。Oh. 然后那个穿过、<笑>穿穿过那个转盘就是我的小学， oh. 但是就是我就是有有一个神奇的定律，就是你住的离学校越近，你就会越会迟到嘛。哦、oh. ，就所以我经常是，所以我经常是迟到的那一批，就每天早上被我爸或者我妈拎着领子。Oh. 嗯然后穿过转盘跑到学校去
2: <笑>。<笑> OK OK OK， 嗯嗯，蛮好玩的，对，都听起来挺有生活气息的。OK OK OK， 那那这个这个这个房间我想问的差不多了。OK， 然后当然还有一些问题我会留到待会再问。那我们先问一下鸡翅这边，鸡翅你你那你还记得你第一个居住的这样一个房间大概有多大面积，所在一个什么样的社区里面吗？可以给给给大家介绍一下吗？这样。
3: 第一个那个是我小时候的印 象， 我觉得那个房间很 小， 应该大概就是一个开间应该有四十平 吧， 我感 觉， 因为当时我家人刚搬过来的时 候， 我不我对那个四十平大概那个概 念， 反正我觉得也蛮大 的， 然后还可以摆下两张 床， 然后一张床是我 睡， 然后另外一张床是我爸我妈 睡， 然后。还有就是那个房子里面竟然当时还摆得下那个就是煤气灶之类的东西，然后他是在农村的，就是房东那个自建房的二楼，二楼最拐角的地方，然后那块儿当时基本上的那些农村人盖的房子基本上都是二楼这种格局，都是二楼，然后他在的那个地方。的那个环境，我记得那个街道大概在我印象里面应该是一个 H 型的街道，它是有一条主路通过进那个村子里面了以后，然后又有两条村子里面的那种副的路，然后再开出来各种小岔，然后反正小时候通过那个路上学，不管从哪走，总之都能走出去。然后我。小的时候上学的时候，我会观察每一家，因为当时农村那种房都是没有标准的，所以每一家人的那些门还有里面的格局，他们都会盖的，就是那种特别不一样。有一些人他进去以后，他其实会有那种就是蛮大的一片荒地，然后呢过那个荒地至后面才是他们家那种楼。然后我大概就是对那个小时候的居住环境是这种印象
2: ，然后里
3: 面还有那种。就是他们自己拉的电线，然后还蛮乱的，就是那种感觉
2: 。哦、oh, ，OK OK， 呃、uh, ，就是我觉得你,你,们你们俩记忆好好，就我自己居住的第一个房间，都都印象,印象不是很深了。那即使你搬离这个地方，大概是在多大年纪、啊
3: 、小学吧，应该小学。上六年
2: 级或者五年级的时候，我从那个就是自建房那种地方搬走的。嗯、那大概也是十、十一二岁那个时候，嗯，那都差不多。对对对。Okay, okay. Okay. Uh, 那那我我们方便问一下，这个地方大概位于像刚才那个阿锦说他家住的地方是是上海，不不是那个哈尔滨比较偏中心的位置。那你当时居住这个地方在西安的偏是是是,是现在大概是在西安的什么位置？可以方便讲一下吗
3: ？是在西安的东边，然后它这个地方的那个环境其实是一些工厂在的地方，然后工厂在的地方，它其实是有工厂这边子弟这边的那种，就是他们自己的社区，然后还会有一些村落，就是有几个村落这种聚居地，然后当时我们家是在这种。聚居地的，类似于就是聚居地这种地方租的房子，嗯、搬走了以后，就是搬到了这种就是厂里面子弟在的这个种小区里面。哦
2: 、oh, ，OK， 那现在这个这个嗯这个这个、这个地方还是这个样子吗？还是说已经，呃，更新过了这样？
3: 嗯，会有一些变化，但是它好像还是那个样子，依旧就是蛮旧的。包括就是因为我现在就是整个班一个大搬离，就是也不在之前那片区域了。但是我回去、嗯、回去的时候，我感觉。他的感觉，不管是那种就是呃军工厂带的那种家属院，还是村子，都是一些很微小的变化。就是随着人们生活起居的，就是他们可能今年又需要搭一个棚呀什么的这种的，这种变化不是那种整改式的变化，是跟着人们生活轨迹走的那种变化
2: 嗯。嗯，蛮有意思的。OK， 呃，我觉得第一个房子我们先聊到这儿。挺好的，然后那我们就进入到第二个房房子吧，就是那还是从阿锦先开始。那你十岁之后，你搬家搬到了一个什么样的房子里呢？多大面积，在什么样的一个社区呢？就跟刚才一样，你能给大家介绍一下这样。呃，我搬
1: 的第二个家是。一个多层住宅，然后它也在呃哈尔滨的也算是比较中心的位置。然后这个住宅是一个顶层，呃，它户型大概是两室一厅，呃，应该是两室一厅。嗯，嗯然后当时我搬进去，我很深的一个印象是
4: ，我
1: 睡进去的第一晚，我完全没有换姿势，就是我入睡的时候是。呃，面对着墙睡的。呃，我第二天早上醒来，发现自己还是一样的姿势，就完全没有翻身，就甚至连胳膊腿摆放的位置都是一样的。就可见那个晚上我有多么多么的紧张。o
2: 、
4: okay,
1: 然后这个瞬间，哦、就这件事情，我记了二十年
2: 。哦<笑>、oh, 嗯，那蛮好玩的。<笑>嗯，对对对。嗯。Okay,
1: 然后我还记得当时是我们在选房间的时候，嗯、因为那个。呃， 那套房子是南北向 的， 就南南面的光线非常 好， 阳光也非常的 好， 然后那个卧室也大一些。然后当时我爸妈他们想让我住那间房间，然后他们还就是讲得很好听，他说北面那间房间虽然比较小，但是那个房间是正方形的，然后我们可以把什么床摆在中间啊，这样很有情调。然后我就觉得他们在胡扯，<笑>我说你们两个人干嘛住这个小房间？那肯定是我住这个小房间。嗯，然后那个房间就是，它它的南北向温度。差的确实非常的多，然、嗯、后我们那那会儿供暖也不是很好，我记得冬天也就是，嗯，那个大房间因为有阳光可能会到二十度，但是小房间也就是十几度吧，就是其实也并不比南方的冬天要好过太多。嗯，啊、uh,
2: ，OK， 我觉得这。你的第二，你你你去的，你去住过的第二个房间，跟我自己的个人的那个记忆也非常像。我我后来我家搬到的也是个两室一厅，而且南北温差这个事情我也印象非常深刻，因为我住的那个房间是朝北的。对<笑><笑> ，OK OK， 嗯，那那那你们搬到这个第二个房间，它的社区就是一个比较典型的一个商品住宅小区了吗？嗯。
1: 呃，也不也不是，我觉得他应该是介于那种赫鲁晓夫楼的完全开场的社区和现在的典型房地产住宅这两种之间的，嗯、就是也有自己的管理，但是其实管理的也没有那么的封闭。嗯
2: ，OK OK， 嗯，挺好的，这个这个还蛮典型的。OK， 那鸡翅呢？你们第二个，刚才你好像说到，就是说你们从那个呃租的那个城中村的那个那个那个那个那个那个那那那那那那那那那那那个个个个个个个个个个个那个那个那个。那个那个呃，工厂的厂区里面，就是那种厂区的社区里面，是这样吗？那你可以给大家介绍一下你第二个对对对第二个房子一个情况吗？就第二个房间的一个情况，这样
3: 。嗯嗯，第二个房间就是是两室一厅，然后他那个我不知道是那个时时候的房子，就是那种格局，他的客厅其实是没有窗户的。那种大概是一个就是六层楼，然后它客厅没有窗户，它连接的那两个房子其实是有窗户的，就会比较亮。然后有一个房间带阳台，有一个房间不带阳台。然后加上一个就是小厨房，然后还有一个厕所。然后那个小厨房当时的那种洗手池还是那种，就是上面有白色花点的那种洗手池，我不知道你们有没有见过那种老式洗手池然后加白瓷砖的那种洗手池，然后我们那个小区算是就是子弟房里面比较新的这种。刚才你们说的那个赫鲁晓夫楼，我大概查了一下，我们这边好像也有这种建筑，是,是大概那种建筑的颜色应该就是褐色，然后它的那个走廊的楼道里面是不是会有那种？花的那种石砖还是什么东西，会有光透进来，就会变成一格一格的那种。我理解的是不是这种房子？我们当时这边就是有这种房子。嗯
4: 嗯
3: 嗯我也不不清楚，但是我们这边的大人说那个是苏联时期什么建的还是什么东西，也有这种房子。然后，对，但我们家小区就不是那种，就是比属于稍微新一点，但是现在到到现在这个时候也是那种老楼了，但是不是就是。他们所谓那种苏联的那种楼，大概就是这么一个格局。嗯
2: 、OK， 那那这个房子就是也是两室一厅，那个厅没有没有采光，那就是一个小两室，我可以这么理解吗？对，嗯
3: 、对对对
2: 。OK OK。
3: 然后他的那个就是客厅是从那个就是等于说从楼道进去，直接就是那个小客厅，啊、它是一个很小的一个很黑的那种房子。嗯
2: ，OK OK。这个房子里面你也有自己的房间了，对吧？嗯，对对。OK OK， 挺好的。然后，那你这个房子它是处在一个工厂社区里面，那这个这个这这个工厂社区，它是不是呃相对来讲是一个比较紧密的一个社区？就比如说大家都工作在工厂里，然后居住在周边，然后也会有一些比较呃晚上的配套，这样还是嗯，我想了解一下这个这个
3: 、
4: 方
2: 面对哦。
3: OK，OK，、okay, okay. 对，是是有的，然后每个小区里面其实会有一个那个花园，大概就是那种老式健身器材，大家可以在那健健身活动，但是我记得这个小区里面它的房型还是蛮多的，就是不止我家这种户型，它还有比较大那种三室的户型，还有一种就是在小区的最后面也有一种那种户型，嗯、我没进去过，但是我小时候一直好好奇住在那个房间，就是那些那个楼里面的房子是啥样的，它跟我们其他那些楼是不太一样的，它不是那种一栋一栋，的，它是一个连排过去的那种，类似于这种
2: 。那就是这还是一个蛮大的社区就听起来就是说它的户型各方面的还是蛮丰富的。嗯
3: ，我感觉就是它其实是户型蛮丰富的，但是也不算大，其实是蛮小的，但是户型很多的这种、嗯、这么一个社区。我
2: 我觉得真今天真的是很巧，你看就还蛮相似的。定下来之后，无论是时间节点还是居住的经历都蛮蛮相似的，我觉得还蛮有意思。那我们回到就是我们到最后一个最后一个房子。那我先还是从阿锦开始了 ，OK？ 那阿锦，你最后一次搬家，你们家搬家的时候，那个时候你多大呀
1: ？那个时候我应该是大四，哦、呃，具体时间不太记得，应该是呃大三到大五之间吧。我、嗯、我记得应该是大四嗯，
4: 嗯
1: 。然后那个时候是我因为正在准备出国的事情，所以当时。呃，其实是非常好的一个设计自己的家的机会，<笑><笑>但是因为我在我在准备出国的事情，所以然后还要完成学校的作业呀、一些课程之类的，所以真的就、嗯、没有太多的时间来做这件事情。然后当时都是让我妈妈一个人跑，我爸工作也比较忙，然后觉得也很愧对我妈，嗯、如果我妈之后会听这期节目的话。<笑><笑> OK， 那
2: 这里表达一下也挺好的、嗯。OK。
1: 那那、啊、当时当时就是，呃、啊啊啊啊、当当时是就是呃他们是觉得我是学建筑设计的嘛，那你肯定对这些东西都非常的懂，但是一个学生懂什么呀？我只有一些只有一些想法，然后他们就会嗯让我做一些，比如说选选家具啦，然后选软装啦，然后或者是一些布置之类的东西，然后就在这个过程中，其实我发现嗯。感觉这应该是我第一次与业主打交道、嗯，<笑>就是业主就是我的业主就是我的家人，亲爸亲妈。然后我发现，对，然后我发现我的想法其实和他们的需求真的差异非常的大。就是首先当时我记得我讲的第一个就是我不要。那个顶光灯不要吸顶灯，就是不不要灯从上面就集中的投影投影下来，然后我肯定是要分散的光源，然后布置就各种布置一番。然后当然他们就没法接受这个，他说我就要很亮的一个室内，然后他各种分散的光源，首先是非常的麻烦嘛，就你开也开的时候也要到处去找，然后打扫的时候也不好打扫，然后主要是他们觉得那样的光线太昏暗了，就我觉得刚刚好，但是他们觉得就是。不呃不够亮堂
4: ，嗯，
1: 然后还有另外的就在选家具的这些决定上也是有比较大的分歧，呃具体家具具体是什么分歧我不太记得清楚了，但是主要是一些呃他们主要是要主要的需求就是使用嘛。但是我是从，首先是从我个人的审美上，然后其次是我也在沟通之前，我也不知道他们具体的需求，然后我按照我这个想法说出来之后，发现其实和他们的想法是南辕北辙的，然后当然最后我们就。做了一个平衡，就是他们按照他们自己的想法去挑，然后会说这个太丑了不要，这个太丑了不要，<笑><笑>然后最后的最后的决策大概就是这么产生的。
2: 嗯，那、啊、我觉得这个这个这个还蛮有意思的。OK， 这个这个还蛮很典型的，就是我觉得嗯，在在学生时期经历过一次搬家，呃，对于一个建筑学学生来说还是怎么说，蛮有趣而且呃蛮幸运的一件事情的。OK OK， 那那我们还是不过这个最最最
1: 遗憾的，啊、嗯
2: 哼，你说,说、啊、不好意思，没事没事没事、啊。我
1: 就说就是那个最呃最最遗憾的就是我真的没有花太多的时间在这个上面，然后我觉得这种机会也真的是非常难得的，就因为一套房子你装好了之后就是要住很久了嘛，你住进去之后其实也没有太多的再去改善或者去改变它的那种机会或者空间了，所以就是第一次那样做了也就做了。
2: 嗯嗯嗯嗯 ，OK， 嗯呵呵，呃，这个其实正好就是我们这个这个专题的一个一个一个一个一个一个一个关注的核心嘛，我觉得很好 ，OK。哎，那我还是想关心，还是想问一些比较具体的东西，比如说，呃，那这个房间它大概是个什么样子呢？比如说它多大面积，什么样的一个格局，以及它在什么样的一个社区？这样，嗯。
1: 嗯，这个房子的位置是在哈尔滨比较新的城区。嗯嗯。呃、就它和就哈尔滨新老城区，我感觉我要把这个话题讲大了。嗯
4: <笑>，就是哈尔
1: 滨新老城区，它说，<笑>就它首先，因为就是每次讲到哈尔滨这座城市相关的东西，我就一肚子的话要说。嗯嗯
4: 嗯。就
1: 首先它新老城区的呃对比是，它城市空间差别是非常大的。就老城区的规划。都是呃，其实跟欧洲很像，然后它的街区很小，然后有很多那种放射状的街道的肌理，然后也有很多那种就总就总之其实和欧洲各种城市都非常的像的，就所以我之前去欧洲玩的时候，就是对那种，呃城市空间的感觉毫无陌生感，就因为哈尔滨的老城区，我长大的街区就是那样的，但是哈尔滨的新城区，它的城市规划就是完全是另外一种模样。呃，你懂的，就无论是城市尺度上嗯嗯，然后比如街道的宽度上，然后城市的界面，然后各种各种的东西，它都和老城区差异非常非常的大。然后我最不能接受的一点就是，呃。就是他的退让实在是太大了。嗯
4: ，明白。<笑>就首先
1: ，首先他的他的路，他首先他的路太宽了。然后，其次是过完马路到，就是马路到建筑的距离也太长了。就它显得不像是一个为人步行而设计的城市。然后，另外是，嗯、呃，它的建筑的方向也出现了一个明显的变化嘛。就因为哈尔滨它是依江而建的一座城市，就所以这种城市它是。它跟西安非常不一样的地方就是哈尔滨，的城街道没有正交的，就所以哈尔滨人有很多人都会觉得北方人都会辨认南北很很清楚很熟练，西安人肯定是这样的、嗯嗯，北京人应该也是这样的，但是哈尔滨人真的不分东南西北、嗯，因为哈尔滨所有的街道都是斜向的啊、嗯，但是就到了新城区的规划的时候。新城区首先是它的一个城 市， 呃， 街道尺 度， 呃， 社区的尺度非常的 大， 街区的尺度非常的大。然后另外一个就是它不再遵循之前的老城区规划的那种街道的走 向， 就而是变成 了， 呃， 基本上是横平竖直的一个肌 理， 呃， 就是和之前的老城区非常非常的不一样。就从地图上看。我记得我之前还截过一张图，就是老城区和新城区的对比，就像是两座城市一样毫无关系。嗯，然后就是老城区和新城区的风貌也完全完全的不一样，就是真的是像两座毫不相干的城市。就所以我们家从呃老城区搬到新城区之后。就是我心理上是非常的拒绝的，因为我真的，我真的不喜欢，就是我不喜欢新城区的带给我的那样的一种感受。就特别是，就当我有这一些专业的知识之后，就我知道它是怎么来的，然后也知道它的，比如说一些问题所在，然后我就更加的觉得非常的难受。啊。然后第二个就是，呃，就尺度再缩小一点，我这个大学班的这个家。它是一个典型的商业房地产住宅小区。嗯嗯，我觉得我前两个家，它的呃位置，它就它的那个性质都不能用小区来形容，它应该用个社区来形容。但是它现现在的我现这个家，它完全就是一个小区，就它有围墙，嗯、然后它有体，它有门禁，然后它有什么完善的物业的管理，然后它的尺度非常的大，就是一个大型的社区。我之前的那两个，嗯。那两个家，因为首先它是街道尺度就很小嘛，就街区的尺度就很小，它的社区尺度也不大。然后，但是这个就完全不一样，嗯，就是一个很典型的一个规模比较大的一个房地产的小区。然后它里面的那些，嗯，就是无论是整个小区的规划，然后还是每一栋楼还是每一栋户型，都是。典型的遵循着房地产的公式来的，嗯嗯，嗯<笑>呃，当然就是这个也体现了就是我和我家人的呃观念的不同，他们是很喜欢这个地方的，就是首先呃这个首先它是一个很新的房子，然后其次是小区里面的环境非常的好。嗯嗯呃，因为我们那个小区绿化很多，而且就营造出了一种，我觉得其实，在哈尔滨根本不适合，就是营造出了一种江南水乡的感觉，在它里面的绿化非常非常的多，然后还有还有一些，甚至还有一些水系。当时我们我们是我记得我是夏天第一次去看那个房子哦，当时我都惊呆了。我想说，哈尔滨有半年都是冬天，那这半年这个水系怎么办呀？嗯
4: ，是的。对。
1: 然后后来，对，后来我就发现，就是确实是有一些管理上的不便。但是我能想象到，就当时可能做景观的人看这个总图肯定是爽爆了，因为总图一定非常非常的好看。嗯。然后另外一个就是，嗯，就我家人他也很认同这种小区的管理，因为他们就是觉得安全嘛，嗯，嗯但是就这个肯定是也和我的观念是相悖的。然后就就大概从就从城市尺度上和从我们这个社区尺度上，大概是我这样的一个感觉。然后在具体到我们的一个房间里面。<笑>这个房间面积就比之前的要大很多了，呃，应该是有一百多，一百多具体多多少我也不记得，呃，应该是一个三房两厅的一个、嗯，呃，也是一个典型的房地产的一个户型，嗯，然后因为我当时已经上大学了嘛，然后之后也不会在哈尔滨生活，所以他们也没有给我，他们就把书房给当做了我的卧室、哦，然后后来也变逐渐的变成了一个杂物间，
4: <笑>对。
1: 然后那个书房的书房的形状也是也是比较不规则的一个形状，就是因为它可能户型有一些，呃，设计上的东西。就但是其他的，嗯，也是一个很很典型的一个三房两厅的户型，比如说什么南北通透啊，就是这些这些东西，然后就是楼房间距很大呀、啊、这些东西，嗯，大概就是这样
2: 。其实同学你。第三个房间是你，也是你上大学的时候，那是在什么时候搬搬过去的呢？就是你家的第三个房子
3: 。我们家的第三个房就是我大二的下半学期吧，是在一个冬天搬进去了。嗯、然后我感觉我和那个阿简的家好像呀，我们家、嗯，我们家搬进去的这个就是，是一个四室一厅的房子，嗯、四室一厅，然后带厨房。哦， 一个就是洗衣服的一个不知道什么样的区 域， 也是一个长方形的小房 子， 然后有两个厕 所， 然后大概是这样子。我觉得那四个房子其中一 个， 他开发商应该是意思是用作书房 的， 但是我在我们家当时还是毛坯的时 候， 我当时相中的就是那个最小的房子。我我跟我爸我妈当时说的 是， 这个地方就是我的房子。然后我妈说可以。然后我们家我爸我妈在装修的时候，他们认为每个房间都必须要有一个柜子。本本来那个书房，他其实是不打不打算做柜子。了，然后我妈说，那既然我要把它当做我的一个活动区域，他就说，那你给你这块也打上一面柜子。然后就导致我最后在我们家装修完了以后，我去那个房间里面一看，我惊呆了。那个柜子它是按照衣柜来打的，但是它装进那个小小的格局里面以后，我感觉那个房间完全被挤压了，就没有任何位置了，就缩的很小很小。然后我就跟我爸我妈说的是，你们就不要装修这个房子，然后我到时候我自己来弄。然后我们家现在就是一共三个，其他那三个房间我没住，的那个房间就用作客房了。然后这个空的小房间就是我的房子，但是因为我上学一直没有回家来住，我的那个生活空间逐渐就被挤压了，那个房子就变成了一个堆满杂物的地方，属于我的地方就只有一张，对对，属于我的地方就只有一张桌子。然后我一直在跟我妈说，你把那些东西撤走，然后我是要给我。弄一个就是属于我自己的空间还是咋的？但是一直到我现在就是上研的这个阶段，那个房间现在还是杂物房。我感觉就是搬到这个社区以后，我感觉自己好像就没有一个属于自己的安置的地方了。也可能是我就是在大学待着，回到这个家了以后，我觉得属于我的东西是很少的。然后反正就是不算是太有归属感的那种感觉。我们这个就是现在目前住的这个小区，它是位于河边的一个位置。我最大的一个感受就是，从那种就是工厂那边儿的家属院儿搬到这种地方来了以后，我当时感觉就是我好像被楼包围了，因为它是一个特特别大的那种就是高层建筑的一个小区。然后你目之所及，你走在那个小区里所有地方。你看到的全部都是楼。如果你仰着头在这个就是小区的路里面走的话，你可能会产生一种眩晕感，就是因为楼它整个都是往上面纵深的，你感觉你好像要被某种东西吸力就给顺着那个楼给吸上去一样。我反正有这种感觉。平常看到的就是这些高楼，它所有颜色就是都是一个样，因为我们这个沿河有好几个小区，基本上都是那种灰褐色的。然后我对这边的印象特别明显一个感受就是，西安最近可能天气比较好，就是那种灰褐色跟蓝色的天空形成的那种对比，然后我是蛮喜欢的，就是有喜欢的地方，也有就是，反正我现在居住在这个地方就是蛮没有归属感的，大概就是这种感觉。OK， 哎，这个感觉其实和我和我。哎、很不好意思打断你
2: 啊、哦，没事、就是
1: 、没事。对、呃、啊，就就鸡翅，鸡翅说的这个感觉和我其实非常非常的像，而且我发现、嗯。呃，就之前我从一些朋友的描述中，我也体会到了这一点。就如果是在他们离家之后，或者是离家前后一段时间搬的家，那他们对这个房间，哦、呃，对对，这个就是这套房子就是没有归属感，就甚至会有人回家的时候都不都不,都不记得自己家在几楼。<笑>就我我我当我当时记得我家在几楼，但是在我家刚搬的那段时间，啊、呃，特别是在我出国之后中间回来的时候，就。如果把我放到小区外面，我是找不到自己家那栋楼的
4: 。
1: 嗯，就是我一定要我我家人带带带过去，站到楼下面了，我才知道哦，这是这栋楼。然后有一次，我和我弟和我表弟一起回去，哦，他都比我熟，<笑><笑><笑>他他要说这到底是我家还是你家？就这种归属感的事情，真的非常非常的有意思。而且有时候也觉得，就可能是。就你的人在主观上，他对这个东西，就他对这个地方就是不熟悉，然后他也不会主动的去加一些归属感，就是像小时候那样。嗯
2: ，哎，是的，是的，对的，我觉得这一点我也非常感同身受，因为什么呢？因为我家也是在我我家可能，但我跟你们不太一样的地方就在于我从小到大搬过很多城市嘛，然后我最后一次搬家是我在。也是上大学的时候，然后我全家搬到了杭州，然后我头几次回家的时候，完全就像我爸妈在我到那个都不是小区门口了，到地铁门口地铁口来接我，就是我连怎么去那个小区都都有点迷糊，然后对对对，这个这个感受还是蛮强的。OK OK OK， 我我觉得今天真的是特别巧，就是完全完全就是随机的在听众群里面找了两个朋友来聊天，就有你们的这个。感就是你们的这整整个的经历还是蛮像的，虽然一个在西北，一个在东北而我觉得非常好玩，非常有意思。OK， 就是我觉得
1: 我觉得我和鸡翅就像是东西的镜像一样
2: 。<笑>对对对，有镜像感，有点儿，有点儿。那挺好的，我觉得既,既然这部分聊完之后呢，我就可以进到下一个部分，就是说我们就是刚才是我们一些客观的陈述啊。下面我们就可以进进入到一个相对主观的环节了。我觉得这份这一部分也蛮好玩的。哎， 在这里我可能要先先问几个问 题， 就 是， 呃， 第一个就就因为因为我因为你们都没有填那个问卷 嘛， 那我就简单问一下。就是你们俩都是在第二个房间之后就开始有自己的房间了，对吧？
3: 对我，我我那个不是自己的房间，因为我刚才没提，其实我有一个姐姐，哦、我和我姐姐在第二个房间，我们俩是住在一起的，哦 okay、直到我们家现在就搬到现在这块，我们俩才是分开，各自有各自的房间
2: 。那好，那我现在就可以接着接着接着去问一下了，就是说，那我们还是从阿锦这边开始啊。就是我还是想，就是刚才我我们就是聊到了你。过去的这三个房间的一个记忆啊，呃，我我想问一下呢，就是这三个房，这个这三个居所里面吧 ，OK， 就是在第一个你是没有一个自己的房间的，然后在第二、第三个之后呢，呃，你是有了一个呃自己的房间，但就像你说的，你第三个房间就是大学那个，可能就是归属感不是那么强 ，OK， 所以说，嗯，那那我后面这个问题呢，就是说每一个问题你都可以挑你认为。呃，怎么说？就是你，你觉得就怎么？就比如说，我会问一些，比如说，呃，你小时候，比如说，我会问你小时候房间中最印象的场景是什么？你可以都说一说，或者你可以捡一个你觉得自己最印象最深的一个房间说，都 OK 的。对，然后，嗯哼，那所以说我就想想想，第一个问题想问你这个，就是在这在这三个居所里面，你最印象的一个场景是什么样子的？就是。就是让你回想到自己的家，或者自己在房间里面做自己在做的事情的时候，你会脑海中第一浮现的一个是一个什么样的场景？提到家这个菜。嗯
1: ，我看到你这个，我看到你这个问题的时候，我第一个浮现的场景就是我在第二个家，就也是就可以简单的说是我在中学的时候那个家。嗯哼。就我第一个浮现的场景就是我在那个房间里，呃，晚上在写作业的时候，冬天。外面很安 静， 然后我就听到外面铲煤的声 音， 就那个声音可能是北方特有的一种声 音， 就因为 呃， 他要把要把煤呃就 铲， 他会有他会有一个锅炉房是呃在锅炉里面专门烧煤 的， 然后就外面会有工 人， 他会把煤就堆成一堆一堆 的， 然后他会用铲子去铲那个 煤， 然后那个煤声就是一下一下的 铲， 真的是就北方冬天特有的声音。我离开哈尔滨之后。在哪里也没再听到过那种声音，所以那个是我对那个房间印象极深的一个记忆、嗯。因为冬天的时候，嗯，就深夜外面也比较安静嘛，就尤其是下了雪之后，雪也会牺牲，然后外面就更加的安静。嗯、就那个时候，整个世界里好像只有柴煤的声音，哦、然后听到那个声音，我就会觉得就有一种非常温暖的感觉。哦 okay,
2: okay. 这个点非常好，对，无感建筑呵呵引入了梯子，<笑>对对对对,对，嗯，蹭一下现在那个魏公的热点，挺好的 ，OK， 嗯我觉得这个这个这个非常好，而且在我之前有一次跟一个嘉宾聊房间这个题目的时候，他也提到了呃声音这一点，包括之前我记得在那个、嗯呃、另外一个很有名的一个主播了，就是那个古福而游的呃那个林子文，他就是那个 Nelly、嗯。他当时也提到，就是小时候觉得在家里面睡觉的时候，听到那个客厅里面有打麻将的声音，就会很心安。我印象就特别深。对对对嗯 ，OK， 嗯，呃、o、okay, k 那我那我继续往下问啊，就是呃，你小时候这几个房间中的窗外的景象是什么样子的呢？就是让让你想起你你自己的房间也好，或者你的你的家也好，然后让你提想到窗外的话，想到窗户的话，你第一反应是窗外是个什么样的景象呢？也是铲煤吗？
1: <笑><笑>呃，我这几个房间窗外刚好都是对着街道的
4: 。哦，哦 okay. 不对不
1: 对，我呃第一个和第三个是，第二个不是，第二个第二个真的是对着锅炉房的
2: 。<笑>哦，果然是铲煤的。<笑>挺好玩的，嗯，
1: 就因为离锅炉房很近嘛，所以我能听到产煤的那个声音，但它不是正对着锅炉房、嗯。我第二个房间是在顶层，但锅炉房是在地面，就我的视野中不会有锅炉房、啊，但是我能听到它的那个那个声音。然后视野上是看着那个呃社区的院子里面的，啊、所以，我这三个房间的窗外其实都没有什么特别的风景，没有什么特别好看的风景。就反而是我之后呃出去留学和我现在住的房间，然后窗外的景色都是呃植物，就特别特别的漂亮。Oh, okay, okay. 就反而是现在窗外的景色比较美
2: 。哦、oh, ，挺好的，可以可以。那你在这个三个房间里面有什么？就比如说你搬家的过程中一直保留的家具，或者对你来说印象深刻的家具吗？家具这个
1: ？呃，有有，我在从第一个房子搬到第二个房子。我实在是不太记得了，但是第二个房子之后，因为当时，嗯，当时是那个房间面积也不小，然后我爸妈就给我买了一套那种，呃，就是。书桌和书柜一体的家 具，
4: 嗯， 然后
1: 那个书桌还是就超级长的一个书 桌， 中间还有一个可以转的转 盘， 就那个书桌也可以是一字 的， 然后也可以是两部分成一 个， 大概是最大都几乎都快九十度角的一个一个一个东 西， 然后就是长边的那那一边的尽头是搭在书柜上 的， 嗯。然后就短边这一边的尽头下面是有一个小柜子，就所以当时在十岁的我看来是一个非常非常豪华的书桌
4: 。然后这个书桌
1: 一直都一直都没有丢，那就我大学搬家之后，就这一套书桌和书柜还留着搬过去。哦，因为当时。对对，当时当时我爸妈说说搬新家了，要不要给你就再用你这个房间的格局再给你买一套家具，然后被我言辞拒绝。啊
4: <笑>，
1: 就首先我觉得我肯定也很很少会回去嘛，就再买一套新家具也很浪费。而且我非常喜欢之前那一套家具，就我觉得一个是儿时的记忆、嗯，一个是就那套家具其实放了十多年，到现在看依然不过时，就依然非常非常的漂亮，然后质量也很好，也很耐用。
2: 嗯。OK， 那这套家具还蛮蛮好 的， 蛮有意 义， 蛮有意义的。而且我觉得在中学的时候有一个豪华书 桌， 确实是件很幸福的事情。
1: 那然后这个(笑)桌子(笑)也后来 也， 呃， 这个桌子后来也成为就是我爸我妈吐槽我的一个 点， 他们就是说有多大桌子你就能摆多少东 西， 就是我。<音>就如果如果桌子小的话，可能也就算了。然后桌子有那么长那么大，然后它还是能能转的。然后我就会把这所有的什么课本、作业本，还有其他一些零碎的东西就，就全部堆在那、
2: okay, okay. 嗯，哇，好玩。哎，我其实想问一下，就是，嗯，呃，我刚才想问什么？哦，对，呃，那那个不重要了。那我先问这个问题，就是我想问一下，那个书桌是什么材质和什么颜色的？
1: 呃，应该是我不确定是实木还是胶合板，但是是木色的，就比较浅的木纹的颜色。哦、比较浅的
4: 木纹的颜色。然后
1: 它的那个书柜、okay ，对，书柜上面是有玻璃门的，然后下面就是下面就是几个挡板
2: 、嗯，就开场
1: 的挡板可以放东西、啊
2: 。真的是很豪华了，嗯。<笑> OK， 那那你。过去就是就我们就先不说另外两个，就最小最小时候那个和没有归属感的那个房间，我们先把这两个摘开，就可见你对中间这个房间的感情也确实比较深一点。那我想问一下你第二个房间的这个，就是你你中学时期所待的这个房间里面的，就是它的主题颜色是什么颜色就是就是你还你还有印象吗？嗯嗯
1: ，我从小到大待过的所有的地方，就是不光是我。就是和爸妈和爸妈一起住过家里，就包括我后来自己住的地方，就是始终没有一个很有特征的装修风格，就一般都是简单的装修，然后市面的墙一直都是白墙，就甚至都没有颜色。嗯，对。然后中间就我中学住的那个家，有一段时间我是刷了，呃，我不记得是浅蓝色还是浅粉色了，但是那个颜色也就是随着。阳光的照射很快就褪色了，就它本身就很淡，然后阳光再照一照，它又很快很快就褪色了，所以基本上就是白色。嗯
4: ，我之前也
1: 想过会，呃，就会刷一些比较明显的颜色，就比如说有些老房子它会刷一些很重的绿色呀，或者是褐色的那种，但是后来我又觉得，嗯。就是觉得这个选择风险太大了，嗯、因为如果如果刷一个很明显的颜色，可能很快要看腻了，然后再刷一个、嗯、另外一个颜色，成本又太高了
2: 。嗯，那我还要问一个，这个问题其实没有那么重要的，但是一个比较私人的问题，我就我就这么一问、嗯，对，就是我想问一下，你小时候的房间可以上锁吗？就是你中学时期这个房间。嗯，我
1: 当时坚持要住那个小房间的原因，就是我说服我爸妈我一定要住那个小房间的原因，有一个就是因为，呃，我们搬进去的时候那个门是可以上锁的，然后我就说我就说我我要有我自己的小秘密，我要上锁，然后我爸我妈就就就笑了，他们说我们会把门全换掉的，就是我们会重新装修换新门的。
4: 好吧,好吧，好吧。所以是
1: 我其实不记得，嗯、我其实不记得新门能不能上锁，但是它既然是新的门，应该是能上锁的。嗯 ，OK，OK，OK
2: 。Okay, okay, 嗯，我我这个单也只是一问啊，就这段你觉得哦放放出去放不出去，嗯嗯呃，都都看你了，到时候我会整理成文字。对 ，OK。嗯，好的，这个这个其实是我每个都会问一下的。其实我比较好奇就是九零后，呃的情况，就是我我惊讶的发现，大多数八零后和九零后的小时候的房间都是不能上锁的。就我其实还蛮正经的，哦、对我还蛮正经的。就是我我这边统计下来，其实是大多数都不能的。所以说，你看，这是我们中国特色这个家庭关系还是比较明显的。<笑> OK OK，、哦、呃 OK， 那我这边还有对于你小时候房间最后一个问题，就是嗯，你小时候就是这三这三个房间都都包括在内啊，就是你小时候在居住这件事情上面有哪些遗憾吗？就比如说有哪些事情你当时很想去，比如说你想有个宠物呀，或者你想要一个什么样的家具呀，或者想要一个什么样的装饰呀之类的 ，whatever， 就是任何的，就是你你有什么小时候在居住上面印象非常深刻的没有被满足的遗憾吗？
1: 哎呀，遗憾，我一时想不起来。
2: 嗯哼，哦、呃，
1: 有一个印象是，可能是因为就是我家的风格一般要一直都是比较简单的那种。然后简单的原因主要是因为好打扫、mm-hmm. ，<笑>然后但是我<笑>、okay. 我可能是中间有一段时间会喜欢那种公主风的东西，就喜欢、oh. 会很喜欢啊、呃，会很很喜欢繁复的东西，然后会很喜欢。我记得有段时间我想要一个蚊帐，嗯、
4: mm-hmm. ，
1: 但是但是我妈就一直拒绝，因为她觉得蚊帐很脏，就每天在那会积灰， mm-hmm. 然后上面会。就是不也不容也不容易清理，然后我到，我记得我小时候到呃我妈妈的一个朋友家，然后看到她女儿的房间就是那种她床上也铺的非常的。就是非常的厚，非常的公主，就和我非常简单的床、嗯、是天壤之别。然后他的床上就有一个蚊帐，哦 okay、就他整个的床就像一个公主的床一样，然后对我幼小的心灵造成了极大的震撼。哦 okay,
4: okay, oh.
1: 然后我就跟我妈提出要求，说我想要这样的东西，但是就是我始终都没有这些。嗯，繁复的东西，但是我现在我觉得这可能也塑造了我现在本身的选择和审美，因为我现在也是想，就是东西越简单越少啊,啊，越越简单越好，越越越少越好、嗯，然后越容易，比如说打扫，然后越容易清理越好。就我现在反而是不会想满足自己小时候没有实现的那个东西，就是反而是被那个东西捅坏
2: 了。嗯 ，OK OK， 我觉得这个点非常有意思，而且。哎、呃，我我我觉得这个还蛮好玩的，就是我在过去的跟朋友聊天的时候，确实也有，确实有朋友给你提出来相，就是但有一部分相似的，就是小时候他也想要一个公主房，但是他家长没有给他给。嗯、但很有意思的是，他后来的选择跟你不一样，就是他后来在他自己有机会去塑造自己房间的时候、嗯，他的选择是我一定要给自己搞一个。呵呵呵这个这个蛮好玩的，这个还蛮好玩的。OK。呃，那好，那阿锦这边，其实我就想问一下，就是我我想问的，其实问的差不多了，就是你小时候的房间这一块就你还有什么想要补充的，或者你觉得蛮有意思的东西，想跟我或者跟大家分享一下的吗？你可以，呃，就是有有这种东西的话，可以再补充一下，对。嗯，
1: 我另外对我中学那个家印象很深的是。<咳>因为它是在顶层嘛，
4: 嗯、然后
1: 可能它防水做的不好，所以总漏水。<笑>然后我<笑>、okay. 那那那就是我对防水剪裁的第一印象。<笑>我记得当时我们家人就经常跑去顶层找工人来，因为那个就是那种小区，它也不会有一个很完备的物业。嗯、就如果你想做防水，肯定是要自己做。当、嗯、时我们家人就总总跑去屋顶。找工人来铺防水卷材，就那种黑色的，然后铺，然后铺完之后，可能它铺的又不好，或者是又坏了之类的。就总之，我对那个房子印象就是，它一直在呃漏水，就也不是不是漏下来，它会墙皮，就是它会把墙皮鼓起来。嗯，嗯然后就是如果鼓起来之后，我们就再上去铺那个防水卷材。就这个时候，我对那个房子非常非常深的印象。啊
2: okay. 呃，这个这个点蛮有意思的，就是我不知道你听不听那个播客，就是翻转电台，也是我朋友的一个播客。然后我我采访他的主播的时候，他跟我说他第一个在北京租的房子漏水，他当时亲自爬到屋顶上去修，他嚼了四板口香糖，把那个把那个防水防水的用那个口香糖给补起来。呃，当时粘
1: 上了是吗？对对,对，用口香糖粘上
2: 了，我惊了，嚼出糖尿病来了呀！笑死，对,对,对,对，你这个这个还蛮好玩的 ，OK OK， 就是这个这个这个还蛮生动、蛮具体的呢，挺好。那感谢阿锦，我觉得我我觉得对你对你童年房间的这个记忆这一块，我觉得，呃，我了解的已经差不多了。OK， 那我我我 OK， 那下面我把那个话筒拿给鸡翅这边 ，OK， 让你久等了。然后我想问一下鸡翅啊，鸡翅，你小时候的房间中，就比如这三个房间中，有什么印象深刻的场景吗？就是让你觉得印象非常深刻的。呃，到现在都忘不了的提到家，提到居所的这样的一个时候，嗯
3: ，我有比较，就是我还蛮多地方的，就是在我之前说了，我第二个房间的那个格局是两室加一厅，然后一个厕所，一个厨房。就其实我他在连接这几个房子中间有一个格局。我不知道那种地方应该在建筑里面叫啥，它其实三 D 立体来看的话，它是一个就是底是一个正方形，然后呢高就是那种长方形，它有这么一个区域，它连接了我们家四个房间。嗯,嗯
4: ，然后
3: 我对这一个地方印象特别深刻，因为它是那个家里面唯一一个正方形的地方。然后你站在那个地方的时候，你会感觉到它其实是连通了。多个方向的，然后因为我小时候比较喜欢看漫画，然后我就会对那个地方产生一些莫名其妙的幻想。我想着就是在这个地方，我打开这个门的时候，我小时候就会有时候像会被进到另外一个空间。我对那个空间是有这样的一个幻想的，就是这个地方，它其实是没有任何，就是它的功能性就是一个连接其他地方。我记得这个东西，这种空间它在那个就是。梦河还有怪河里面的说法，这种地方叫做预值空间。然后呢，不光指这种地方，然后呢，也有它也把走廊还有楼梯这些地方也叫预值空间。然后我对这个地方我是很喜欢的一个地方，它没有任何就是属性。嗯、其次就是我们家的厕所，因为我们家当时是住在一楼，嗯、然后在那个厕所里面上厕所的时候，你左转就可以看到窗户，我们家那个窗户当时贴了一个，就是为了防止外面的人能看见，因为我们家在一楼，贴了一个就是那种很想模仿那种哥特建筑的那种花窗户，就那种彩色玻璃窗，然后贴了一个那个东西。透过那，但是那个东西在我住进那个房子，因为那个房子房龄其实我们住进去的时候已经应该有蛮多年了，那个窗纸其实是褪色了的。透过那个可以看见我们家对面楼一楼的那个爷爷的园子，那个爷爷是一个超级精致的人，他把自己的花园打理的是非常有格局和格调的。我小时候上厕所的时候，就会通过那个花窗户看他的那个花园，去想象那个爷爷其实是住在一个城堡里面的。我想象他的那个花园透过去，他其实是住在城堡里的。反正我当时对这两个地方印象还比较深刻，还有就是。我我刚说了，我们家那个格局是那个黑很黑的地方是有一个客厅的嘛？但是我们家因为住在一楼，有一个好处就是我们家没把那个东西当做客厅用，我们家是把有阳台的那一间房子当成了我们家的客厅，因为我们可以从阳台直接出到外面去。然后有阳台的那个大房子就等于说变成了我家的客厅。然后从楼道进去的那个地方，那个黑色的房子其实是我们家的第二间卧室。然后。我是对，就是后来被用作客厅这个功能的地方。然后我对这，因为我小时候老坐在那里看电视，然后沙发在一端，然后另外一端是我一个就是家里面的亲戚，他当时木匠，他直接就那一堵墙，他按照那一堵墙打了一个整整靠墙的一个就是多功能性的柜子，那个柜子可以放就是。那个柜子，那个柜子可以放，就是可以放电视，可以当衣柜使用，然后还可以当那个，呃，就是橱柜使用。反正我我一共印象比较三，就是深的就是这三个地方在我家。我最喜欢的就是那个没有任何功能属性的那个连通各个地方的那个方块区
2: 域。哦、oh, ，OK OK， 我我我我。我我怎么说呢？刚才你说到你是学美术的，我觉得真的很有意思。就是我觉得你，你看，你看，你看这个，我们这些空间视角都还蛮美术的，美术生的，就是他场景感或者他那那种那种那怎么说，那种画面感很强。OK， 嗯 ，OK， 我我我觉得我觉得很有意思。哦哦对对对对，呃，我觉得这三个场景都很，呃，先先不说第一个，因为你第一个是说是。呃， 它那个空间确实很有意思。就是我小时 候， 我我必须要说这三个空间跟我小时候都有了某种勾连。就第一个那个正方形那个空 间， 我家在我中学的时候那个房间和我大学的时候我家搬到杭州后那个房间都有这么一个三角形一个一个一个正方形的东 西， 然后它能通向各个房 间， 然后它可能还会有一面或者两面的白墙。然后，对，那那个地方确实很有表现力，而且很有意思。然后你说到那个卫生间的那个，呃，贴的那个窗纸，或者说是不知道那个什么东西，应该就是贴的那个窗户纸之类的。呃，我我小时候，我中学时候住的那个房那个房间的厕所里面有同款一模一样的，而且是模模仿那个哥特彩色玻璃窗的。对，<笑>但我家在二楼。对我天！对，印象非常深刻，呃，而且你你你在说的第二个场景和第三个场景里面都有一个室内跟室外的一个关系在，我觉得我觉得很好，就他他还确实非常有一个，呃，非常独家记忆的这么一个感觉。OK OK， 挺好的。那那那我继续就想问到，嗯、就就你其实你你你把第二个问题，就是我想问的问题也回答了，就是说。呃，窗外是什么样的景色 ？OK， 但是就是你刚才说的厕所往外看、嗯、和从你们家最大的那个房间往外看，那我其实我就想问一下，那那个你第二个房子里面那个偏小的那个房间、嗯，应该就是你的房间对吧？对，他的窗外是什么样的什么样的场景呢？一楼的这样的一个。嗯
3: 、呃，那个窗户呢，一共就是他那个房间里面其实摆了两张桌子，一张大桌子，一张小桌子，小桌子是。就是靠在窗户跟前的，他望出去的话，就是也是一个爷爷，就恰好这个厕所那边对了一个爷爷的花园，然后这个房间同时又对了一个爷爷的花园，然后这两个爷爷他们都有打理自己的园子，只不过就是一个比较精致，一个比较随意。然后我的这个小房间窗户对的就是打理花园比较随意的那个爷爷，然后因为。在一楼，就是邻家也比较近，然后老能听见那个爷爷他们家就是一些骂小孩的声音呀，或者就是争吵声音，<笑>或者就是那个爷爷在院子里面倒水呀，然后他们家的那个厕所管道又流出来的水的这种声音，大概是这么一个就是印象
2: 、嗯。这个场景感马上建立起来了，嗯，挺好的，我觉得这还蛮神奇的，因为你刚才说你第二个房间是在一个工厂社区里面，对吧？然后。这里面，这这互相邻里间的关系应该也比较，也也会比较近，然后又是这样的一个场景，呃，我觉得那个社区感、画面感，确实马上浮现起来了。嗯，那那那那，就像刚才我问那个阿锦的，就是我还很好奇，你，呃，在你过去的居所中有那些有哪些你印象比较深刻的家具，一直留到现在的，或者说是你当时对你印象比较深刻的吗？
3: 嗯，有，就是我家我刚说了，有客厅那一面墙不是有一个就是多功能性柜子，啥都可以用，甚至就是还是一个电视柜的那个地方。嗯，在那个我印象就是我现在还留着，就是摆放在那块的那个大头电视。我不知道你们小时候有没有看过那种黑色的大头电视，它是可以连接 DVD 的，然后有几根红色的、黄色的那种线连起来就可以插 DVD 看，然后呢把天线拉上去就可以接收各种台的信号。我特别喜欢那个电视，是因为我的旅游经历基本上都是在我就是高中毕业之后了。然后我初中还有我小学，就是初中那一段时间，那个是我差不多就是成长起来接收信息最快的一个时间。我对就是不管是繁华都市还是外部世界，还有都是通过那个大头电视去了解外面的世界和景色。然后那个大头电视其实就代表了我当时对除了我们这个社区以外，就是这个镇子。我感觉我们当时那个地方蛮像一个小镇的嗯嗯，就是以外世界，我是通过这个窗口去了解外部世界，所以我对那个电视，包括我当时特别喜欢动画片，当时在那块星空卫视看什么《火影忍者》呀、《死神》《海贼王》这些东西嗯嗯嗯，我都是通过那个电视看，还有会看旅游节目。然后这个电视我现在就是一直把它留着、哦，然后卖的话，之前我妈想把它卖出去，人家说只收五块钱，然后我妈就想给我留纪念吧。我把它现在是，我把这个电视现在是用作凳子在使用，放在我那个杂物间里面，我是把它当凳子用
2: 。哇，这这这个还蛮有意思，这个非常非常好，我太太好玩了，我就没想到能问出来这么有意思的东西。哎，顺便我这边说一句插一句。插句题外话，因为我我之前在新疆嘛，然后，嗯，新疆那边非常有意思，我在那边学维吾尔语跟我的朋友们，然后我就问他们，就是就是我学维吾尔语的时候，就是一个单词一个单词记单词嘛，然后我就问电视怎么说，然后我年轻的同学跟我讲，电视就是 television，、嗯、就是他们是用那个音译的，然后翻译成维吾尔语就直接叫那个 television， 然后那个。我导师跟我说，他最早的时候有另外一个翻译，那个翻译怎么念的我忘了，但是他直译成汉语就是“世界之窗”，啊，他直接直译成汉语、哦、对<笑>对对,对他直直译成汉语的名字叫“世界之窗”，我当时就惊了，我觉得哇，就是确实是这样的，就是对于年轻的时候，对于小时候的我们来说，我们都很迷恋看电视，然后电视当时对于小时候我们来说，确实就是一个。认识世界的窗口，就如果你确实你的身体被局限在一个小地方、一个,一个城市里面或者一个社区里面的时候，但是你的你的视野可以飞到全世界各地去。对对对，我觉得这个还还蛮有意思。而且你居然把这个电视还保留下来了，我觉得它真的是一个非常具有纪念意义的东西。对对。你说让我的话，我也会非常想要把小时候看的那个大屁股，而且我记得我们家第一个电视还是熊猫牌的，就是国产的一个牌子。对，对然后。那那他对于我自己来说，我觉得那个东西还是一个蛮独家的一个记忆的。就小时候很多个第一个看到的东西，可能都是从那里面看到的。第一次看到斑马，第一次看到长颈鹿，第一次看到……对对对，是确实是这样的。我觉得这个非常好。OK OK OK， 呃，那就是刚才就是关于房间的这些情况，其实问的差不多了。那还还是问一个非常主观的问题啊。就刚才其实我我就像我问阿锦的，就是。那你小时候这个房间里面有哪些遗憾吗？就比如说，呃，一样的就是宠物呀，或者是家具呀、装饰呀等等等等相关的，你会觉得有什么遗憾没有？呃、嗯
3: ，我觉得这些东西算是我小时候的一些执念，应该不是遗憾、嗯。就是首先是那个客厅用作客厅的那间卧房，我说过它有一个阳台，通向外面的阳台。嗯、其实我小时候是，就是上初中那会儿，我有做过。把那个阳台的那个玻璃窗，它其实是那种老式的窗户，它是那种窗户玻璃都是呈方块状的那一种的。我其实有把它的那个就是嵌套窗户那个木质结构，我当时打算把它全涂成黑色，但是我在实施的过程中被我家人制止了。Okay. 然后就等于说我只涂了一个格的时候，我就已经被我家人制止了。我当时想把它们全涂黑了，<笑>然后第二个。对那个房间第二个执念就是豆浆机吧，因为小时候老看到电视上有那种豆浆机，我觉得豆浆机就是他们说那个又可以榨豆浆又可以榨水果，然后我就觉得那些东西切成小块以后放进豆浆机里面被搅拌成那种就是糊状或者汁液状，我觉得是一个很治愈的过程。然后我小时候一直想要那个东西，但是呢，我妈就是。小时候，我妈就是喜欢，因为那个时候我家其实已经买了新的这个房子了。然后我妈有一个，我妈我爸有一个概念，就是现在就是忍一忍，然后凑合凑合，等到我们有了新房的时候，把新房装修好了，你要的这些东西它都会有。然后那个豆浆机。的执念在我家就是装修了房以后，因为各个家具看来看去，你装修的东西以后，那些家具商他会送你各种赠品。其实我们家现在已经有两台豆浆机了，包括我姐之前还给家里面又买过那种榨汁机，但是我发现就是。已经(笑)过了那个劲儿了 (笑)。有些东西是在你最想要的时候没有得到的时 候， 但是他现在就突然一 下， 他有了这么多以 后， 那种感 觉， 你想要的感觉已经消失了。就是你对他已经不像小时 候， 你没有当时得 到， 你现在得到已经晚 了， 就是这种感觉。然 后， 然后还有就是我们家那个洗衣 机， 我应该把它叫该死的洗衣机。我觉得。就是你的人生跟那个洗衣机是有某一种连接的。只要那个就是我们家当时那个洗衣机，我给你形容一下，它其实要施展工作开的时候，我妈会把它放在就是我说那个当时那个没有功能属性，只有连接属性的那个方块区域。那台洗衣机你用它洗衣服的时候，你必须它的那个甩桶就很神奇，它是需要你去把衣服就是。玄学的得到某种平衡以后，那个洗衣机它才能工作，它才能就是给你转起来，然后工作起来。如果你没有放到那种就是玄学的平衡，那个甩桶它就会在里面就是前后左右上下摇晃，总之就是不会运作起来。OK。然后我有的时候那个洗衣机在转起来的时候，它自己都会移动，它就会移动出那个方形的区域，<笑>移到就是别的随机某一个方向。我当时，我之前有一次洗衣服，我对那个洗衣机，我真的是怒火中烧，我就是狠狠的就想给他两脚，然后呢，就想把那个甩桶直接从里面拔出来。但是，就是那个洗衣机也是我非常执念一个东西，我就在想什么时候能拥有，就是电视上演的那种，就是单桶的那种滚筒洗衣机，有一个圆色圆的柜门，开开衣服甩放进去，然后一系列流程最后出来了，然后。这个袭击也是我的一个点啊，然后再下来就是因为我有好多漫画书，我一直想有一个漫画书架吧。然后小的时候我的那些漫画书，他们都是在黑暗中放着的，是在那个大桌子的柜子里面塞着的。然后我就是希望到时候有一天，就是让那些漫画书，我有一个属于自己的书架，让他们就是重见天日，摆在一个很亮的地方。但是到了我现在成长过来以后。我突然发现，我小时候付出的那些钱，全部买了就是我的大部分漫画书，尤其是《火影忍者》，我当时超喜欢《火影忍者》，然后我《火影忍者》从头买到尾，我被书店的叔叔骗了，那些书全部都是盗版的，然后这也是我一个超大遗憾。如果有机会，我一定要就是把它们全部换成正版，正版的。然后那些盗版的我。对，我记得是那个什么海南出版社和一个什么内蒙古出版社，我估计看过盗版漫画的人应该对这两个出版社都特别有印象。然后就是基本上你买的日漫，当在当时我们那个就是信息比较闭塞年代，你是买不到正版的，你只能在学校旁边的小书店买到那种盗版了。然后我一共就是有这么多个执念吧，然后。那个我想要的滚筒洗衣机，现在在新家里面也有了。然后用到那个洗衣机的时候，你会感觉你的人生突然就不是那种卡住的状态，你的人生突然就变得顺起来了。你看到那个东西在搅的时候，你觉得啊，我的人生就是终于不是像那个该死的洗衣机一样，就是前后左右就是那种摇摆式的，永远都达不到某个平衡那种状态。嗯
2: ，哦，好吧，这个
3: 就是，对对对。这
2: 是我的一些遗憾点。<笑>我觉得一些东西说得太棒了，就好好玩，就好具体。OK， 而且你说的那个洗衣机那个东西，我印象特别深。我不知道阿锦，你有没有用过那种半自动洗衣机？
1: 有我我两种洗衣机都用过，不是我我不过我还是想先感叹一下，就鸡翅的描述实在是非常非常的生动，然后非常非常的打动人。就无论是电视还是洗衣机，我觉得都能把它们就精简成两个很好的小故事，而且感觉有那种很很日系的感觉。对,对，因为刚刚他在讲。啊，他他讲一句话，然后我立马就被打动了。他讲，我对繁华世界的所有印象都是从那个电视里得来的。嗯、我觉得哇，这句话真的太浪漫、太诗意了。<笑>然后他讲，这个电视后来成为了他的凳子，就感觉把这这个这个故事上升到了一个新的高度。对。然后紧接着你说，就在维吾尔语里面，电视就是世界窗口的样子。哦天啊，我觉得这简直是一个太完美的故事了。
2: 对啊，我觉得这个可以让，对，嗯哼。你
1: 说，你说，就这，我觉得真的可以写成一个非常非常好的，就是很精彩的故事。然后另外一个就是他刚刚对洗衣机的描述，就是他的那个该死的洗衣机，我觉得他至少可以作为一个章节的标题，甚至可以作为这个故事的标题。然后还有他之后说，就换了一个洗衣机之后，就好像人生也变了。我觉得就这种描述，真的就他对生活的体察非常的细腻，然后整个感觉也非常的浪漫，就真的非常非常的佩服。
2: 嗯嗯嗯，我我我我想说的是，我感觉就是很有故事感。我我甚至觉得我，我我我很期待鸡翅将来把这些东西画成漫画。对，我觉得肯定可以很治愈、很好玩的漫画，然后很期待。OK， 但是我我这里想说的是，可以，我
3: 努力一下。
2: <笑>对对对，我想说那个洗衣机，我印象特别深。但是我有一季，对，但是现在好像没什么用处了。就是我很小的时候，就是大概是在。呃，上小学的时候，家里面是那个半自动洗衣机，但是我没有那个，我没有用那个东西洗过。呃，都因为那时候我太小了。然后等我可以帮我爸妈做家务的时候，我家就换成那个滚筒洗衣机了嘛。然后，当我去新疆读书的时候，然后我又用回了，用回了这个半自动洗衣机。就是我在新疆读书的时候，我们宿舍里面给配的那个洗衣机是那个半自动的。然后。当时他的情况就跟那个，即使说的是一模一样的，就是你得非常微妙的方式把那个衣服放进去，它才能正常运转嘛。后来呢，我我刚开始的时候就一直在调试这个非常微妙的角度。后来我一个新疆的同学告诉我说：“你不用这样，我教你一招，就是你你打开它，它开始乱动的时候，你非常强势的把这个洗衣机摁住，然后你摁一段时间之后。”他就会转起来，然后，然后我后来发现他真的是可以转起来的，我惊了，当时就，我、哦、这个这个这个这个，我我我对这个东西印象还是非常深刻的。OK， 非常感同身受，非常感同身受。我觉得这些细节都非常，呃，非常好，非常好。OK， 那，即使你你的小时候这些房间除了这些之外，你还有什么觉得有意思的点可以给大家分享的吗？我觉得你你可以再再再再再说一说。对，我觉得你这边好玩的，嗯嗯
3: 。我我的我我就是其其实我还有一个就是已经不是我的房间了，是我住在就是也是一个厂，但是是另外一个厂的子弟，是我一个朋友。然后呢，我想说的是，我去过他家，我对他家的房间有一个印象，就是我大概给你说一下那个格局，我不知道是我的记忆出现了偏差还是啥。他们家是一个很神奇的格局，他们家是半圆形的。然后我大概说一下。他们家就是你把这个半圆形，对你把这个半圆形给中间画一条线，然后呢，它就会变成上面有一个小小的半圆形加底下这个空间，你再把底下这个空间竖着画两条线，然后这就是他们家所有格子组成的部分。OK。然后那个前面我刚说那个小半圆形的空间是他们家的厨房，然后接下来下面这两个地方就是。那个格子右边是他爸他妈的房间，左边是他的房间，然后中间那个位置是客厅、嗯。然后我当时进去的时候，我当时蛮惊讶的，因为我从来没有见过半圆形的厨房呀。我不知道这个格局它是，反正我记忆中是这样子，我对他的印象是这样子。我不知道在建筑里面会不会出现这种样子的房间，就是半圆形的
2: 。他们家应该能想象出来，能想象到，能想象到,到。如果他们家如果是半圆形的话，那他们那家那栋楼应该是圆形、嗯
3: 。是，还是说就是其实只有厨房那个格局是一个凸出来的半圆形？嗯
2: ，哦，也
3: 有可能是这个样子
2: 。对他，反正就是我大
3: 概记忆就是这样
2: 。对，会有一些这些界面。对他
3: 、嗯、家的厨房是。对，是有弧度的。嗯，然后我对那个房间差不多就是这样了
2: 。Okay. 大大出乎我意料，因为我之前没有尝试过跟就完全不认识的朋友聊他们的小时候这些房间。但我觉得你们俩的表达和你们俩讲的这些东西都很好，而且很有启发，而且又有相似的地方，然后又互相照应。